0: agora o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia uh, no livro de Daniel, Daniel capítulo 1, livro de Daniel capítulo 1, nós vamos dar sequência a nossa série de mensagens, que fala a respeito de restauração, fala a respeito de reconstrução, mas um pouquinho antes disso nós precisamos é, olhar... Uh, outros momentos também é, da, da vida, estamos tendo como pano de fundo a volta do povo de Deus, do, do exílio na Babilônia durante um tempo em que ficaram ali, durante 70 anos que passaram na Babilônia, voltando agora para sua terra, voltando agora para a terra de Jerusalém, para Judá e ali então restabelecendo a sua identidade, a sua, a sua o seu culto, a sua adoração e Deus envolvido em todo esse processo de reconstrução. Na semana passada nós vimos um pouquinho do porquê é que chegou a esse tempo, qual foi o motivo que os levou ao exílio e nós vamos estar trabalhando em todo tempo com essas Duas perspectivas, a perspectiva histórica, factual, de o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, mas também de olharmos para a perspectiva espiritual, por que é que aconteceu, e é assim que a gente olha para nossa vida também, fazemos esse filtro das coisas que acontecem conosco e devemos nos perguntar também em alguns momentos os porquês. Perguntar os porquês de algumas consequências da nossa vida pode nos trazer bastante sabedoria para não entrarmos nos mesmos problemas. Há coisas que acontecem na vida simplesmente pelo fato de nós vivemos nesse mundo quebrado. Mas há outras que são o fluxo natural de escolhas erradas do passado. E em alguns casos, até mesmo, a própria mão de Deus guiando o processo para nos chamar a atenção. Foi isso que nós vimos na semana passada. Deus está disciplinando o seu povo. Assim como Deus havia castigado Israel do passado, o reino do norte que tinha ali os seus reis que ascendiam ao trono e esses ah, não, não davam ouvidos à voz do Senhor, não, não ah, ouviam aquilo que as escrituras diziam ah, o texto de Deuteronômio é muito claro no capítulo 28, Deus já havia dito ao povo que quando chegassem em Israel, para que eles continuassem a manter a sua aliança para com Deus, o seu compromisso para com Deus e que se, se isso não acontecesse se o povo se virasse contra Deus se deixassem de cuidar do órfão, da a viúva, do necessitado, se deixasse de exercitar justiça, se deixasse de ser o espelho da glória de Deus e começasse a servir a outros deuses que Deus os tiraria daquela terra que Deus os levaria cativos Isso está lá em Deuteronômio 28 e o livro de Deuteronômio era um livro que devia ficar à cabeceira dos reis os reis tinham que ter uma cópia desse livro para que eles não se desviassem porque naquela época, dentro da teocracia de Israel os reis também eram responsáveis pelo direcionamento espiritual do povo Veja, nós estamos falando de um tipo de configuração de estado que é muito peculiar a Israel, não eram só os sacerdotes, não eram só os profetas, mas também os reis tinham essa ah, importante tarefa de administrar não só as questões sociais, mas em tudo, agradar a Deus com tudo aquilo que faziam, e os reis do norte não fizeram assim então Deus trouxe no ano de 722 a.C. a Síria e eles então destruíram Israel o reino do norte de uma maneira que não teve mais volta, tirou o povo da terra ali, levou para outros lugares, trouxe gente de outros lugares para aquela terra, houve ali uma grande mistura, uma grande mescla de forma que o reino do norte nunca mais foi o mesmo, dali vem a origem dos povos samaritanos Samaria era a capital do império de Israel do reino de Israel, então ali e há aquela mescla com tudo e por isso os judeus tinham um grande birra com os samaritanos porque eles corromperam, perderam a sua identidade e depois a partir do ano 605 agora Jerusalém o reino de Judá começa a sofrer também estes ataques agora movidos pelo rei ou pelo imperador da Babilônia, um homem chamado Nabucodonosor e ele então em três levas destrói Jerusalém, destrói Judá e leva cativo o seu povo deixando ali apenas aqueles que eram doentes e aqueles que eram de extrema pobreza para que morressem na terra, e agora Israel então está experimentando esse momento de angústia sobre si devido aos seus pecados do passado, e aqui nós estamos vendo agora, nós vamos ler aqui o capítulo primeiro de Daniel, o capítulo todo, Daniel está no exílio babilônico. Daniel é levado ah, na adolescência para o exílio babilônico. Ah, os estudiosos vão calcular aí por volta de 13 a 15 anos. Daniel tinha, ele era um, um adolescente quando é levado para a Babilônia e passa o resto dos seus dias na Babilônia, vivendo ali ah, até o reinado ah, do rei Ciro, mais de ah, 70 anos depois do, ah, do do início do cativeiro babilônico, Daniel vai morrer na Babilônia e ele então está vivendo nessa geração e no meio dessa cultura de pessoas que não, não, não levam Deus em conta, ele que foi criado em território judaico, ele que foi criado nos princípios da lei do Senhor, agora se vê em uma nação que não conhece, que desconhece a Deus e que evoca sobre si outras autoridades, e por que é tão importante nós pensarmos nisso? Porque essa é a a nossa situação, Esse, essa é a nossa configuração nós precisamos sempre nos lembrar que nós não pertencemos a essa terra, nós cantamos inúmeras canções que dizem que nós somos forasteiros, que nós somos peregrinos sobre essa terra, esse mundo não é nosso, esse reino não é nosso, mas nós estamos aqui vivendo, como Jesus ensina em João capítulo 17, Jesus diz na sua oração sacerdotal, Ele diz ao Pai, Senhor eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ou que os livre do maligno, Jesus diz, eu não sou do mundo, como eles também não são do mundo, e assim como eu fui rejeitado, eles também serão rejeitados, nós vivemos essa dualidade, estamos no mundo, estamos num sistema, mas não devemos tomar parte desse sistema, nos parecer com esse sistema, nos conformar com esse sistema, essa era a mesma situação de Daniel, alguém que entendia ser um israelita povo do Senhor, em uma terra estranha, em um povo pagão, com costumes e com ideias contrárias ao Senhor e como ele não se contaminou, esse é, é o no nosso tema é, para essa noite, nós vamos ler Daniel um capítulo todo e ao final então dessa leitura, vamos orar pedindo que o Senhor nos dê discernimento da sua palavra em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor, Daniel 1, 1. no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor, é isso mesmo que está escrito aí no versículo 2, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios." De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltzazá, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, «Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade?» O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Senhor, ajuda-nos a compreender a tua palavra. Cremos que nada que está registrado na tua palavra foi feito em vão, mas o Senhor preservou a tua santa palavra para que chegasse até nós e nos fosse útil para o entendimento da tua vontade, para sermos pelo Senhor consolados, confrontados, instruídos em toda justiça, para que o homem e a mulher de Deus sejam aptos e preparados para toda boa obra. Cremos, ó Pai, na ação do Teu Espírito Santo, quando estamos diante da Tua presença em submissão e buscando conhecer a Tua vontade através da Tua Palavra. E clamamos que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, assim como Cristo nos prometeu. Ajuda-nos, Senhor. Fixa essa Palavra no nosso coração. Transforma essa Palavra em estrutura, em alicerce para as nossas vidas, para que possamos ver esse mundo e viver a nossa vida à luz da Tua vontade, seguindo os Teus planos e os Teus propósitos. no nome de Jesus amém, graças a Deus pois bem, estamos aqui vendo este jovem rapaz este Daniel, juntamente com seus amigos sendo levados ao exílio da Babilônia Aí com seus entre 13 e 15 anos, uma idade de grande decisão na vida de uma pessoa, uma idade de formatação uh, do, dos seus hábitos, dos seus costumes, do seu caráter, uh, é, é fato de que a primeira influência que nós temos na nossa vida são as pessoas que cuidam de nós. Sejam os nossos pais, sejam aqueles que são criados com a voz ou por a voz. Ah, essas são as primeiras figuras e referências de autoridade na nossa vida. Mas com o passar do tempo é muito comum que os jovens vão encontrando outras figuras ao redor da sua vida e vão deixando de lado alguns ensinamentos, alguns pensamentos, alguns padrões e parâmetros que aprenderam em casa para tentar se mesclar àquela sociedade, para tentar se fazer parte da galera, para impressionar, para não passar vergonha ou coisa do tipo, é por isso que é tão importante os pais em todo o tempo que tem esse contato inicial com seus filhos de formação, de fazer isso de maneira intencional, lançando as bases para que eles tenham como se defender é, posteriormente é, de ideias, de pensamentos, de padrões que sejam contrários ao Senhor, Daniel nos ensina aqui sobre manter uma vida é, de quem ama a Deus no mundo que não ama a Deus, estamos vendo aqui um cenário, um cenário de desolação para todo o Israel, para todo o reino de Judá, para os todos os israelitas, os judeus, estamos vendo aqui um cenário em que eles estão tirados da sua terra natal, em que eles são imersos em uma cultura pagã, as culturas antigas, elas não faziam distinção entre o que é científico, o que é prático e o que é religioso, místico, era tudo integrado, ao ponto de que a ciência e a religião eram uma coisa só, se estudava astronomia e astrologia ao mesmo tempo, se pensava em, em uh, técnicas, em coisas para que a, a agronomia funcionasse, mas isso sempre aliado também ao entendimento de que são os deuses que trazem a chuva, são os deuses que trazem a seca, então era tudo muito misturado, não havia essa distinção, Daniel que cresceu uh, durante a sua infância e início da sua adolescência em uma terra que por mais que tivesse todos os seus problemas, por mais que as pessoas não fossem fiéis ao Senhor, mas havia ali uma cultura que era tocada por elementos da graça de Deus, que era tocada pelos ensinamentos da palavra do Senhor, os judeus construíram a sua identidade a partir da Torá, então se via ali muitos é, elementos que eram comuns às ideias que vinham da Torá, embora nem todo judeu era de fato temente ao Senhor, nem mesmo às autoridades, mas havia uma cultura que era mais propensa a ter ali padrões, a ter ali Valores, e agora as coisas são completamente diferentes. Esses padrões e esses valores nos quais Daniel e seus amigos estão incluídos são padrões e valores opostos a Deus, que adotam outros deuses, outras figuras de autoridade, deuses que são deuses falsos. Ah, se nós pensarmos na nossa cultura, ah, e olharmos para algumas décadas atrás, nós vemos o quanto as coisas hoje estão bem diferentes de como eram em tempos atrás... Após muitas investidas de movimentos sociais, alguns deles buscando até mesmo questões que eram justas, movimentos que buscavam uma igualdade maior entre as mulheres, movimentos que lutavam contra o racismo, movimentos que lutavam contra a força de trabalho escravizante e até mesmo a escravidão, movimentos que eram legítimos, mas também havia ali infundido no meio daquilo tudo outros pensamentos que levavam muito para além daquilo que era justo, daquilo que era legítimo, e nós vamos vendo numa sociedade em que muitas coisas que em outros momentos eram tidas como tabu, hoje são questões muito vencidas e comuns na nossa sociedade. Coisas que em tempos atrás eram vistos como grandes absurdos, hoje são vistas a olhos nus em qualquer lugar, na mídia e em tantas outras formas de expressão da nossa cultura e dos nossos valores. Um, em se você pegar na década de 50, quando teve ali, em uma novela, a primeira cena de beijo, entre um homem e uma mulher, foi uma, um, um, um selinho, um beijinho assim, muito é, pequeno, bonitinho, mas causou um grande alvoroço, e hoje nós estamos em um outro momento da sociedade, em que qualquer seriado que você assiste, qualquer filme que você assiste, tem a sua cota de nudez e sexo explícito, em outros tempos, isso era reservado a um momento do dia da semana de madrugada, era quando passava nudez, era um momento hoje, todos os filmes, todas as séries têm a sua cota, em que essas coisas vão sendo empurradas como normais, em que padrões são empurrados como normais, se você pega hum, algumas configurações de exposição da família na década de 50, 60 isso da nossa geração, você vai ver uma família assentada ao redor da mesa, pai de um lado, a mãe do outro os filhos assentados, às vezes um vovô a vovó, eles são ali os pais estão no seu primeiro e único casamento, os filhos estão ali sentados, alguns mais bagunceiros outros mais comportados, ali está uma família que antes de, de tomar a sua refeição vai orar eu não estou dizendo que esse, esse é o retrato de uma família perfeita, estou dizendo que havia uma, um entendimento, uma visão cultural de que este era o modelo esperado de uma família ainda que tivesse os seus problemas hoje é um número infinito de configurações de famílias que nós devemos simplesmente parar, engolir e dizer, não, é assim mesmo, está tudo bem, é assim mesmo, a pessoa está no quarto, quinto casamento, mas tudo bem, é assim mesmo, a sociedade é assim mesmo, você define o que você é, você define os seus padrões, você define os seus valores, isso vai sendo empurrado cada vez mais como algo comum, como algo normal e algo simplesmente temos que aceitar, porque afinal, os tempos mudaram. E como é que nós, enquanto cristãos, nos posicionamos? Como é que nós vivemos? É, e muito mais importante do que isso, não só como é que nós nos posicionamos e vivemos, mas como é que nós não nos tornamos parte disso tudo. Como é que não deixamos que esses valores que são disseminados através de inúmeros meios, como é que nós não deixamos que essas coisas influenciem também a nossa vida? Porque independente de que nós tenhamos uma vida cristã, evangélica, de frequentar igreja, será que todos os valores que ditam, por exemplo, as nossas relações de trabalho, são valores cristãos, valores do reino? ou será que nós definimos a nossa carreira, nós definimos uh, o nosso trabalho a partir de outras autoridades, que são as mesmas autoridades, os mesmos pensamentos, as mesmas motivações, que as pessoas que não amam a Deus e que nem pensam, não levam Deus em consideração, também levam, como é que nós escolhemos com quem é que nós vamos nos relacionar, com quem é que nós vamos namorar, casar, são pelos mesmos padrões que todo mundo escolhe, ou será que nós olhamos para as escrituras e buscamos os padrões de Deus… Nós podemos estar mergulhados em uma sociedade sem ser corrompido por essa sociedade. Ou seja, Estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. E por mundo, eu não estou falando simplesmente de planeta Terra, estou falando de valores, estou falando de pensamento, estou falando de sistema. Daniel nos ensina como permanecer intocado ou como permanecer na luta contra essa formatação da nossa mente e do nosso coração. Deus está exercendo a sua disciplina sobre Judá, sobre o seu povo, através do rei da Babilônia, através de Damucodonosor, mas que em outro momento, o próprio, a própria Babilônia também vai experimentar da disciplina, na verdade, do castigo de Deus pelos seus pecados, pelos seus problemas, não é porque Deus está usando, que Deus está retificando os seus caminhos, que Deus está apoiando as suas ações, Deus simplesmente usa tudo que tem à sua disposição para o bem do seu povo, se você percebeu ao, ao longo de toda essa leitura, você vai olhar com calma depois e vai ver que Deus está tomando para si tanto a culpa, quanto os méritos de tudo que está acontecendo, no que diz respeito ao povo sendo levado cativo, o texto diz que Deus entregou o rei e toda a nação nas mãos de Nabucodonosor, mas também Deus está dizendo, a, a Daniel está dizendo que Deus abriu o coração daquele oficial para ser propício a ele no seu, no seu posicionamento de não se corromper e está dizendo também que foi Deus quem deu a estes jovens a capacidade de serem mais inteligentes do que aqueles outros que também serviam ao rei, dez vezes mais inteligente. inteligentes, e Deus então coloca Daniel na corte real, o versículo 21 nos diz que ele permaneceu vivo e operante até o primeiro ano do rei Ciro, e se você se lembra um pouco da história de Israel, é neste ano, no primeiro ano do rei Ciro, que o povo volta, começa a voltar para a sua terra, Daniel foi influente em todos os governos durante o período do exílio babilônico, Deus colocou ali gente para preservar o seu povo, porque o mesmo Deus que anuncia juízo, que anuncia disciplina, é o Deus que preserva para que essa disciplina de alguma forma resulte em graça, resulte em bênção para o seu povo… É Deus quem está no cenário, nos bastidores, movendo todas as peças. E nós vemos então um Daniel que é levado para esta terra. E o versículo 2, o final do verso 2, diz que além de levar uh, o suprassumo de Israel, os jovens, bonitos, fortes e inteligentes, também uh, o rei Nabucodonosor levou os utensílios do templo de Deus e colocou no templo do seu Deus. Deus aí com letra minúscula ah, isso era uma demonstração nas, nas culturas antigas, de que não só um exército era mais forte que o exército do outro, mas que o nosso Deus é mais forte que o Deus de vocês, essa era a ideia, então há uma, um, um subjulgar aqui há uma tentativa de diminuir não só a identidade, não só a cultura, não só o povo, mas a própria espiritualidade do povo Toda a cultura tem o seu Deus, Toda, é, todos os momentos da cultura existem deuses, nos dias de hoje existem deuses, talvez eles não sejam esses de pau e de pedra como se adorava em tempos atrás, mas hoje as pessoas adoram a fama, o sucesso, o sossego, o sexo, o conforto, o dinheiro e tantas outras coisas que são aquilo que movem os seus corações, que são aquilo que definem os seus padrões, que definem a sua ética, a sua moral, o seu modo de falar, o seu modo de viver, que definem os seus passos para o futuro, existem deuses em toda a cultura, a Babilônia é esse, é esse símbolo de uma geração oposta ao Senhor, é interessante que o texto nos diz que esse templo ficava ali na terra de Cinear, e se você olha lá em Gênesis capítulo 11, é nessa terra de Sinear, que é erigida uma grande torre, chamada de a torre de Babel, um lugar onde está simbolizada a revolta do povo contra Deus, uma busca por emancipação de quem é Deus, em que as pessoas diziam, nós vamos construir uma torre tão alta para que Deus não nos disperse sobre a terra um símbolo de uma expressão uh, direta de teimosia contra Deus, e aqui nós vemos essa, essa nação, esse império e essa própria cidade da Babilônia, como sim uma cidade física, mas em todo, toda a Bíblia, isso chegando até o livro de Apocalipse, a Babilônia é esse modelo, a Babilônia é, é esse exemplo, é esse sistema contra Deus, e nós vivemos os nossos dias imersos na Babilônia, de uma nação e de, uma, de um pensamento, de uma cultura, de um sistema que é oposto ao Senhor, não só os deuses da cultura, mas o próprio imperador era visto como um deus. Ou um representante de Deus E ainda nos dias de hoje Pessoas são colocadas Como representantes de Deus Que falam em nosso nome Que fazem a nossa vontade Que espelham os nossos desejos Seja no campo das artes Seja no campo da música Seja no campo do teatro Seja no campo político Em que pessoas depositam a sua expectativa Em pessoas e o seu amor O seu ardor em pessoas Que deveria ser reservado Aquele tipo de confiança e de adoração única e exclusivamente a Deus, o rei era esta figura que era tido como a própria resposta dos deuses, um representante dos deuses… Cada cultura tem os seus símbolos, tem os seus próprios rituais, tem os seus próprios deuses, tem a sua própria língua, a língua falada à época era o acadiano e também nas relações comerciais o aramaico. É daí que os judeus começam a falar aramaico, pegando como um costume dessa região da Mesopotâmia. Nós vemos então do versículo 3 em diante, as estratégias para assimilação. Nesse mundo no qual nós vivemos, e essa tem sido uma constante, que nós vemos na, na, no, no momento aqui histórico de Daniel, mas tem continuado a ser uma constante também para nós, nos nossos dias. Há aqui pelo menos quatro frentes, que são as frentes em que uh, os nossos inimigos, em que esse sistema tenta derrubar a nossa identidade. O alvo final é derrubar a identidade. O alvo final é se tornar parte do sistema, se descaracterizar, a primeira coisa que nós vemos aí no versículo 3, diz que depois o rei então ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, o primeiro ponto aqui, nessa tentativa de destruir a identidade, é o isolamento, isolamento, tirando o povo da sua terra, tirando o povo dos seus costumes, tirando o povo da sua casa, dos seus valores... e nós vivemos ainda em tempos em que há ataques aos nossos valores... há ataques que tentam nos distanciar das nossas figuras de repouso... das nossas figuras de autoridade... nós vivemos num tempo em que as pessoas têm muitos amigos nas redes sociais... mas pouquíssimos amigos presenciais... de que as pessoas estão conectadas de maneira tão próxima... de gente que está do outro lado do mundo mas que não tem convívio com as pessoas que moram dentro da própria casa, cada um vivendo a sua rotina, cada um vivendo o seu tempo, já não há diálogo, já não há conversa, por inúmeros e inúmeros motivos, a tentativa de Satanás é de nos isolar, nos transformar em ilhas, nas quais nós formatamos a nossa própria identidade, sem parâmetros, sem figuras de autoridade, sem modelos de vida, e sem experiência daqueles que caminharam antes de nós, ao ponto de que hoje a máxima da nossa sociedade é, seja o que você quiser ser. Se você quer ser de um outro gênero, tudo bem, se funciona para você, tudo bem. Agora começou um, um tal de um, interage. Se você se sente com uma outra idade, viva como se você tivesse outra idade. Que bom isso, né? Se fosse verdade. Você está aí com seus... 50, 60, e se sente com 12, então tudo bem, viva como se tivesse 12, faça as atividades de uma, uma criança de 12 anos, em que você formata a sua individualidade, desde que essa individualidade não seja pautada em parâmetros bíblicos, porque aí você está sendo um totalitário, aí você está sendo um bitolado, aí você está sendo um religioso, um intolerante, e tantos outros nomes que se dão hoje em dia ou seja, você é livre para ser o que quiser desde que esse o que quiser se encaixe nos padrões desta sociedade, deste mundo isso vai acontecendo aos poucos conforme nós vamos nos afastando uns dos outros e já não prestamos mais contas a ninguém ninguém tem nada a ver com a nossa vida da nossa vida cuidamos nós nós não prestamos conta para nada para ninguém, não, não há mais uma relação de obediência entre filhos para com seus pais, não há mais um senso de respeito entre funcionários e os seus patrões, não há mais um nível de respeito entre ah, membros de uma comunidade e as suas lideranças religiosas, sociais seja quais forem todo mundo está buscando o seu, o seu direito, a sua vontade, ainda que isso fira todo um coletivo, as pessoas já não querem mais estar conectadas com ninguém, cada um pensa em si mesmo, não é por isso que muitos casamentos terminam, muitos casamentos acabam? Porque ninguém está disposto a ceder pelo outro, ninguém está disposto a se doar pelo outro, é todo mundo querendo só receber, querendo ter as coisas do seu jeito, o isolamento continua sendo ainda uma estratégia para destruir a nossa identidade, a segunda figura que nós vemos aí, ou o segundo meio de destruir a nossa identidade, aí no versículo 4, diz que esses jovens então que eram sem defeitos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o reino palácio, eles deveriam ser ensinados na língua e na literatura dos babilônios. essa é a segunda estratégia para destruir a nossa identidade doutrinação e essa doutrinação acontece em todo o tempo, não só de maneira regular e mostrada, mas em tudo a cultura traz doutrinação a televisão, a mídia, os seriados é engraçado que há um tempo atrás, ainda é assim um pouco, as pessoas tinham nojo asco, primeiro de novelas agora de novelas principalmente da Rede Globo mas é, uma, é, uma, é um asco, ou uma, uma, uma luta tão seletiva, porque parece que é só ali que existe algum tipo de doutrinação, queridos, a nossa cultura inteira é contra Deus cada seriado, cada filme, cada canção, tudo é um padrão contra Deus, às vezes até mesmo algumas igrejas, algumas pregações, alguns livros evangélicos, algumas músicas da moda evangélica estão num sistema que é contrário a Deus, e a grande questão é que nós nem sequer mais sabemos filtrar essas coisas, nem sequer conseguimos mais identificar os elementos dessa cultura que estão nos empurrando para longe de Deus, pensamentos e motivações que nos colocam numa postura de servidos por Deus e não servos de Deus, nós vivemos numa cultura que tenta em todos os momentos enfiar novos padrões e novos, novos valores goela abaixo, isso continua a acontecer, Daniel estava então numa cultura em que ele tinha que aprender a, a linguagem daquela cultura, em que ele tinha que aprender a cultura daquela cultura, e como eu disse, nesta época, as coisas eram muito ah, embaralhadas, não era só vai aprender a ciência da Babilônia, não, vai ter que aprender magia, vai ter que aprender adivinhação, vai ter que aprender astrologia, porque tudo isso fazia parte do pacote, e Daniel está então nessa cultura, e ainda nos dias de hoje, ah, o ambiente onde há mais desvios, é a universidade, de pessoas que não construíram a sua vida espiritual, seja porque não tiveram bons referenciais, ou porque não foram uh, devidamente discipulados, ou porque sequer uh, faziam perguntas, tinham a vida desconectada da fé e da vida particular, ou da vida pública, se vêm de repente em uma sala de aula, em alguns momentos até mesmo com pessoas que declaradamente se colocam em oposição a valores e a princípios bíblicos. Eu contava hoje pela manhã, antes de ir para o seminário, eu comecei uma faculdade de ciências da computação. E dentre a grade da ciência da computação, tinha lá a matéria de filosofia. Filosofia é o máximo para isso, né? E o primeiro dia, a primeira aula, o professor de filosofia entrou na sala de aula e disse assim, tem alguém aqui que acredita em Deus? Porque eu vou fazer da minha vida nesta aula, mostrar o quanto você é babaca, isso de maneira descarada, mas isso não só acontece de maneira descarada, isso também acontece no inconsciente, de maneira é, nem, nem pensada, nem estruturada pela academia, de tentar colocar outras autoridades e deixar de lado aquilo que são valores, princípios e instruções da parte do Senhor, isso continua acontecendo, e não só na academia, mas na mídia, na cultura, no entretenimento, entretenimento e tudo mais. Daniel está nessa sociedade. Ah, o terceiro elemento que nós vemos aí para destruir a, a identidade de Daniel, aí no versículo 5, diz que da sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Aqui nós vamos ver um pouquinho mais para frente que além dos elementos uh, da, da dieta dos judeus, eles não podiam comer qualquer coisa, as coisas não podiam ser preparadas de qualquer jeito, havia uma restrição alimentar, sem contar que a esta época no império babilônico, a, as comidas não, eram, eram antes oferecidas a outros deuses, não só isso, mas nós estamos vendo aqui uma tentativa de sedução, pensa comigo, você, um jovem mancebo, de 15 anos, 13 anos, que sai do interior, de Jerusalém, que era assim, uma cidadezinha bacana, tinha um templo maravilhoso, mas agora você está na capital, do império mundial, é como se você saísse, hum, sei lá, da linha formosa de Capanema, e fosse parar, na, como assistente, do prefeito de Nova York, e ali tivesse todos os privilégios, e acesso a todas as coisas, alguém que agora, está na maior cidade, já conhecida, a Babilônia é o ponto de transformação de toda uma cultura e de toda uma sociedade, as ideias de arquitetura, de urbanismo, sabia que a forma como nós contamos o tempo hoje, vem da Babilônia? Dividir as horas em 60 minutos, e os minutos em 60 segundos, começou com os babilônios. o calendário que nós usamos, é muito influenciado pelo calendário babilônico, a ciência, os estudos de agronomia, é na Babilônia que tem os famosos, dentre as sete maravilhas do mundo antigo, os famosos ah, jardins suspensos da Babilônia, A Babilônia era um lugar fabuloso, belo, de muita ostentação e agora nós vemos um jovem sentado na mesa do homem mais poderoso do mundo, na cidade mais importante, do império mais importante do mundo, podendo desfrutar e comer das mesmas coisas daquele imperador, você acha que isso era sedutor ou não era? Nós continuamos a viver em uma sociedade que vende para nós, uma imagem de que servir a outros deuses vale muito mais a pena do que servir ao Deus de Israel, de que vale muito mais a pena se amoldar aos padrões do mercado aos padrões da sociedade ao que todo mundo está fazendo porque isso, isso traz resultados isso traz satisfação participe Daniel ali traça uma linha nós vamos ver depois que na verdade ele, essa linha foi traçada em todos os pontos mas aí Daniel se opõe agora imagine a cabeça de um jovem fraco ou de um jovem normal por assim dizer na, no, no templo do seu Deus foram tirados os utensílios sagrados, e são levados a um templo desse outro Deus, numa cidade maior, num império mais populoso, mais bem sucedido, talvez na cabeça de alguns jovens, assim como era normal na cultura, nosso Deus foi vencido pelo Deus dos Babilônicos, o Deus Yahvé foi vencido pelo Deus Marduk, isso sim é que é vida, esse povo sim é que é bom, talvez seja melhor seguir as regras desse povo, e o alvo final disso tudo, que na verdade é mais uma estratégia, mas é o alvo final, é a despersonalização. Vemos aí no versículo 7, que o chefe dos oficiais deu a eles novos nomes. O que para nós pode falar muito pouco, mas para os israelitas falavam demais. Para nós a gente escolhe nome de filho por gosto, por vontade por um ator que está em evidência... um jogador de futebol... Né? o tanto de Neymar que existe hoje... o tanto de Enzo que tem por aí... Né? Vitório... aí vai lá um famoso... põe o nome do filho de, algum, de alguma coisa... aí vai lá e a gente gosta e copia... Ah, acontece muito no norte no nordeste... dos pais colocarem nos filhos... a junção do nome do pai e da mãe... Né? junta um com o outro... junta Maiara e Jean... fica Geara... fica Mayan... Né? junta tudo e faz o um nome... Para nós, nome é só mais um jeito de chamar alguém. Na cultura, nas culturas antigas, principalmente em Israel, o nome estava conectado com a identidade de alguém de uma maneira muito profunda. Principalmente com a sua religião. Todos os nomes que aqui são citados, são nomes que estão conectados com a fé do povo de Israel. Daniel, por exemplo, significa Deus é o meu juiz. Ananias significa o amado do Senhor. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa o Senhor é a minha ajuda. Essa era a identidade desse povo. Mas uma das coisas que essa sociedade tenta fazer é nos fazer parte desse sistema, desse mundo. E perdemos as nossas individualidades e os nossos padrões em Deus. Assim, Daniel recebeu um novo nome, Beutsazar, que significa... Bel protege o rei, Bel uma das divindades babilônicas, Ananias recebeu o nome de Sadraque, que significa iluminado pelo Deus Sol, um Deus chamado Raque, Misael é, que tinha o seu nome, esse para mim é o mais descarado, Misael que tinha o nome de quem é como Deus, recebe o nome de Mesaque, que significa quem é como Acu, outro Deus babilônico, e Azarias, que significava o Senhor e é a Minha Ajuda, recebe agora o nome de Abdinego, que significa servo daquele que é iluminado um outro Deus chamado Nego. Agora veja, eles estão recebendo identidades novas, nomes novos. Nessa cultura, então, a tentativa é de despersonalizar, transformar em parte da massa. O que é interessante é que parece que Daniel traça uma linha de não passe daqui, no menor dos elementos, Daniel não se opõe a aprender a língua e os costumes babilônicos, Daniel não se opõe a receber um novo nome, mas Daniel disse, eu não vou comer dessa comida, o que será que é mais difícil? Perder o nome, mudar a língua, mudar a cultura, ou dizer, eu não vou comer a picanha que é servida pelo rei, o que será que é mais difícil? Por que será que Daniel estabelece aqui o seu, a sua linha de corte, o seu eu não passo daqui? Bom, a primeira resposta é que esta era a única coisa que invadiria de maneira concreta e completa... a identidade de Daniel, veja as demais coisas, ah, eu posso aprender sobre uma cultura e não ser corrompido por essa cultura isso acontece na vida de Daniel, Daniel se torna um dos homens mais sábios, de toda a Babilônia, sábios na sabedoria comum, na sabedoria popular, mas ele não se vende, não vende os seus valores, ele lê a cultura, a partir da sua visão de quem Deus é, olha, tudo bem se tentarem uh, me isolar, e Daniel venceu o isolamento, como é que Daniel venceu o isolamento? havia uma pequena comunidade, a igreja de Daniel, que era composta por Daniel, Azarias, Misael e Ananias, você vê nos capítulos iniciais, essa, essa presença um com o outro, esse fortalecimento mútuo, queridos, se nós queremos vencer o, o isolamento, e não perdermos a nossa identidade nessa cultura, precisamos ser uma comunidade dentro de outra comunidade, precisamos ter nosso porto seguro, que não seja somente nós, mas que existam pessoas ao nosso redor que nos ajudem nos momentos difíceis, nos momentos de embate com a nossa fé, nos momentos de dúvidas, de incertezas, nós precisamos entender o poder da comunidade da fé, e não só a comunidade organizada de fé, mas o poder e a necessidade de amizades espirituais, de pessoas com as quais nós podemos contar, quantas pessoas estão se destruindo, quantas pessoas estão numa vida arrebentada emocionalmente, financeiramente, fisicamente, espiritualmente, porque não se abrem para outros, porque não se colocam em ambiente de acolhimento, que às vezes reclamam tanto que não têm amigos, mas não se fazem amigos de pessoas espirituais, que esperam, não vão além, como é necessário queridos, nós prestarmos contas da nossa vida para outros, como é necessário, nós confessarmos os nossos pecados, como é necessário nós pedimos ajuda, mas há muitos que nessa sociedade se isolam, há muitos cristãos que se isolam, e vivem a vida do evangelicalismo self-service, fazem tudo à distância, nós estamos num momento em que não podemos estar cultuando todos juntos no mesmo espaço, mas quantos já faziam isso por vontade própria, Eu não quero estar com outras pessoas, quando já diziam, não, na igreja só tem gente mascarada, entendeu? Entendeu? Pode descontrair. Agora, agora é verdade, né? Agora só tem gente mascarada. Na igreja só tem gente falsa. Na igreja só tem gente assim, assim, assim. Então por isso eu não vou. É mais uma desculpa de picaretagem. Se na igreja só tem gente falsa, entrar mais um não tem problema nenhum. Nós somos todos necessitados da graça e da misericórdia do Senhor mas há pessoas que se isolam e buscam desculpas para se isolar e porque se isolam vivem uma vida capenga Daniel venceu o isolamento tendo consigo gente que amava a Deus, gente que compartilhava dos mesmos padrões dos mesmos valores, Daniel venceu o isolamento assim, Daniel venceu a doutrinação através de uma comunhão com Deus veja, mas antes disso tudo algo importante no versículo 8, antes de nós seguirmos para frente, nessas estratégias de vencer aí a despersonalização, no verso 8 está aqui o coração, o verso 8 diz que Daniel contudo, decidiu não se tornar impuro, aqui com a comida e com o vinho do rei, e então ele estabelece aí essa estratégia para ser livre daquilo, na semana que vem nós vamos falar a segunda parte dessa mensagem, e vamos ver isso com um pouco mais de calma, mas veja, Daniel tem uma decisão, santidade é uma decisão, não se tornar parte deste mundo e desse sistema é uma decisão, é algo que nós fazemos ativamente, é aquilo que os teólogos chamam de sinergismo, Deus operando junto com a gente não é algo que Deus faz a parte de nós, Deus faz conosco, é o Senhor quem nos santifica, mas Ele nos chama a santificação é o Senhor quem capacita e nós vemos isso aqui no texto de Daniel Deus abençoando de maneira sobrenatural a vida de Daniel, mas o texto no versículo 8 diz que Daniel decidiu fez uma escolha fez uma escolha interna que repercutiu em ações externas então ele não se isolou, ele fez uma comunidade para si, ele venceu a doutrinação como? Através de um relacionamento pessoal com Deus, se você conhece o livro de Daniel ou algumas histórias a respeito de Daniel, vai se lembrar que ele é jogado na cova dos leões por causa da sua fidelidade e do seu relacionamento com Deus, lá no capítulo 6 de Daniel no versículo 10, diz que quando Daniel soube que o decreto de decreto tinha sido publicado foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém e ali fez o que costumava fazer presta atenção nessa expressão fez o que costumava fazer, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus alguém que pôde vencer a doutrinação porque tinha uma base de alimentação sólida constante Alguém que podia olhar para a cultura e podia redimir a cultura, agir na cultura, a partir de valores que não foram abalados, porque esses valores estavam sendo cultivados na sua vida todos os dias. Não, não houve uma lavagem cerebral, porque o coração dele já estava cativado pela presença do Senhor. E às vezes nós perdemos a nossa identidade. Porque valorizamos muito mais a nossa formação profissional, a nossa formação acadêmica e muito menos a nossa formação espiritual. Muito menos o nosso tempo com Deus. Não temos preocupação alguma de passar 15, 20 anos assentado em cadeiras de escola, faculdade, mestrado e doutorado para sermos grandes profissionais. Mas temos grande dificuldade de passar uma hora sentado ouvindo a palavra de Deus no domingo. E porque não há esse, esse constante, essa constante renovação da mente, porque não há essa vida com Deus diária, somos engolidos pela cultura. Os valores que são vendidos para nós como verdade são absorvidos como verdade porque desconhecemos a verdade. O que nos liberta é a verdade. Mas a verdade conhecida. Quando Jesus diz, vocês conhecerão a verdade, Ele está falando de si mesmo. Diz, vocês vão me conhecer, e quando vocês me conhecerem, vocês serão libertos. Mas há muitos que desconhecem a Cristo, conhecem a religião, mas não têm um relacionamento com Deus. Daniel vence a doutrinação através de um relacionamento com Deus. Daniel vence a sedução se abstendo, aprendendo a dizer não para coisas que pareciam legais e vantajosas. Um privilégio, imagina, qualquer outro jovem falar para Daniel, então quer dizer que você está sentado na corte do rei? quer dizer que você come da mesma comida que o rei come? que inveja de você e Daniel podia dizer, não, não como não eu escolhi não comer e a gente precisa aprender a dizer alguns nãos nessa sociedade até mesmo para coisas que parecem boas até mesmo para coisas que parecem vantagens não só porque algumas dessas vantagens estão recheadas de pecaminosidade, de imoralidade, seja lá o que for. Mas nós precisamos aprender a dizer alguns nãos, para nós lembrarmos a nós mesmos, ao nosso coração, de que nós não fazemos parte desse mundo. De que nós não podemos ficar muito confortáveis nesse mundo. Porque há um grande perigo de estarmos tão confortáveis nesse mundo que sequer queremos ir para o nosso verdadeiro lar. Havia um tempo em que as pessoas brincavam, e eu fui um desses, dizia, não, Jesus não pode voltar enquanto eu não casar, enquanto eu não ter minha família, enquanto eu não ter minha casa, enquanto eu não ter meu carro. Claro, é um pensamento de jovem, um pensamento de brincadeira, talvez, mas que espelha uma verdade, que nós estamos tão ligados nas coisas daqui, que nós queremos que Deus adie aquilo que está preparado para nós para continuarmos a experimentar aquilo que achamos que é o melhor aqui, há muitos que vivem uma vida de busca e de se matar, para construir os seus impérios aqui, e perdem a família, perdem a alma e perdem a vida espiritual, envolvidos em tantas coisas simplesmente para decorar o seu quarto de hotel, eu gosto muito dessa ilustração, quando a gente entende que nós não temos esse lugar como nosso destino final, aqui é um ambiente de passagem, e quando você vai para algum lugar e fica num hotel, você não vai depois no mercado e fala assim eu vou comprar um quadro novo para colocar no hotel aí aquela cama lá do hotel ela não é muito confortável, vou comprar uma cama nova para colocar lá no hotel, você sabe que você está ali de passagem você tolera aquilo ali você, você usufrui daquilo ali, você cuida daquilo ali, mas você sabe isso aqui não é meu, isso aqui não é para mim eu tenho uma casa, eu tenho um lugar para onde eu estou indo, eu tenho um destino mas há muitos cristãos que já se acomodaram tanto com essa vida, que se esqueceram que tem um destino que se esqueceram que são forasteiros, que se esqueceram que há algo maior e melhor que deve ser buscado como um verdadeiro tesouro, que há algo que deve ser buscado em primeiro lugar, mas estão fazendo para si castelinhos de areia, que no final das contas só vão ser derrubados e vão ficar para trás, e aquilo que poderia ter sido construído, os tesouros que poderiam ter, ser, ter sido acumulados nos céus, esses, a conta bancária lá vai estar bem baixinha, Daniel é esse que soube dizer não, e há duas disciplinas importantes para nós, para vencermos essa sedução desse mundo. A primeira é a disciplina da simplicidade. Eu acho que uma das coisas que essa quarentena mostrou para nós, é que nós conseguimos viver com muito pouco. Um amigo meu, um pastor, estava dizendo que conversava com alguém que disse, olha, desde o início da quarentena tenho usado só cinco peças de roupa. Porque eu uso aquela roupa, ponho para lavar, daqui a pouco ela já está boa de novo, e eu ainda, meu guarda-roupa está lá, intacto. A gente vai vendo o quanto existem coisas e cacarecos que a gente vai acostumando e vai colocando na vida que são desnecessários. E há tanta gente que quer mais, quer mais, quer mais. E sabe que para ter mais, só dá para ter mais de duas formas. Claro, com dinheiro. Mas só de duas formas. Através do trabalho honesto ou através da desonestidade. O cristão, eu espero, já corta essa segunda, né? Já corta. Nada que é desonesto. Desonesto mas acha que matar-se de tanto trabalhar para ter mais bagulhos, está tudo bem, e aí vai perdendo a sua vida, vai perdendo o seu tempo, vai perdendo as suas energias, e diz, poxa eu queria tanto ter mais tempo para Deus, mas quem é que define a agenda? Quem é que define os nossos caminhos? São os outros? Bom, se são os outros há um grande problema, nós estamos deixando alguém definir a nossa rotina, e se somos nós? O que nós estamos escolhendo? Quais são as nossas prioridades? Então a simplicidade é um exercício de disciplina para nós mesmos. Para a gente não se apegar demais às coisas. E o segundo exercício para vencermos a sedução é a generosidade. Quando a gente se percebe apegado muito a alguma coisa, faz esse exercício. Dá embora. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E há muitos que deixam de viver porque estão apegados a coisas coisas boas, coisas que não são pecado em si mesmo, mas que se tornaram ídolos, se tornaram coisas que os prendem, e eles precisam viver uma vida para dar manutenção a aquelas coisas, seja um estilo de vida, seja um tipo de conforto, seja uma marca de roupa, seja um tipo de vestimenta, um tipo de comida, um tipo de luxo, vão vivendo em prol daquilo. bom, por fim, como Daniel não se vendeu ao isolamento, não se vendeu à doutrinação, não se vendeu à sedução, por fim, ele não se despersonalizou, ele não perdeu a sua identidade, e há um texto muito interessante aqui, no livro de Daniel, quando ele começa a contar as suas visões, Daniel capítulo 8, verso 1, Daniel diz assim, no terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda, olha que texto, Daniel, a essa época já estava por volta dos seus 80, 85 anos. Mas quando ele se refere a si mesmo, ele não diz eu Beltsazar. Ele diz eu Daniel. Eu sei quem eu sou. Não importa como os outros me vejam. Não importa como os outros querem me definir. Não importa o nome que me derem. Eu sei quem eu sou. Vemos aqui um eco daquilo que acontece em Mateus capítulo 4, Jesus logo após o seu batismo diz o texto que abre-se os céus e vem o Espírito do Senhor em forma de pomba e ele ouve uma voz e as pessoas que estavam ali ouvem uma voz que dizia eis o meu filho amado em quem me compraste mas diz o texto que logo a seguir, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e a tentação do diabo é, se tu és filho de Deus, faz isso faz aquilo outro a nossa identidade é desafiada, a identidade de Jesus foi desafiada, mas Jesus sabia muito bem quem Ele era, Jesus tinha uma vida com Deus, Jesus fez para si uma comunidade, de gente bem capenga, mas que estava procurando a mesma coisa, Jesus nos ensina a vencer as seduções desse mundo, Jesus nos ensina que é melhor dar do que receber, vemos em Daniel, alguém que conseguiu vencer os apelos, para ser despersonalizado, e ele fez isso com a graça do Senhor, e como resultado, nós vemos aí que Deus foi propício a ele, como resultado, as portas se abriram, tudo funcionou, foi lindo, só que nem sempre é assim, né o cenário para Daniel, no capítulo 1, é só maravilha, um jovem vai lá, parece né, um roteiro de filme que acaba bem, sabe o filme com o final feliz? Acaba bem, e dá tudo certo, e o coração daqueles que estavam cuidando deles, está aberto, eles se tornam assim muito ah, sabidos, inteligentes, cultos, só que se você ler os capítulos sequentes, você vai ver que tanto Daniel, quanto os seus amigos, mantém a sua posição e a sua identidade, mesmo quando as suas vidas estão em risco, é por isso que os amigos de Daniel são lançados em uma fornalha de fogo, é por isso que o próprio Daniel é lançado na cova dos leões, porque ele escolheu manter o seu coração e a sua vida puros diante do Senhor, não se contaminar, e às vezes isso vai ser fácil, às vezes vai ter um desafio e outro ali, mas a gente vai ver as coisas funcionando muito bem, mas às vezes a gente vai se posicionar e isso vai doer, isso vai ser completamente desconfortável, às vezes a gente vai se posicionar, tem um filme muito legal, acho que chama Corajosos, é um filme cristão, acho que é isso mesmo, Corajosos, tem uma cena lá, que o indivíduo é chamado, pela, da, o, o spoiler aqui, o indivíduo é chamado pelo patrão, e o patrão fala para ele fazer umas coisas que eram ilegais e tal, ele vai para casa, fica naquela, aquele sofrimento, será que eu faço, será que eu não faço, e ele decide, não vou fazer, Aí ele chega lá e ele, muito, muito revoltado, triste, angustiado, fala: Eu não posso fazer isso e tal e tal, e vai aquela conversa. Aí o chefe fala assim: Bom, eu estava só te testando e eu posso ver que você é uma pessoa de confiança, então eu vou te colocar num cargo ainda melhor. Ela fala: Uau, que maravilha! E às vezes isso acontece, gente. Às vezes o Senhor abre uma porta através da nossa fidelidade. Mas às vezes a gente simplesmente vai ter perdas mesmo. Às vezes a gente vai ter que bater na mesa e dizer, eu não posso passar daqui, e alguém vai dizer, então você está fora do emprego, e a gente tem que aceitar, porque é o que é mais valoroso para nós, Deus abre portas, mas às vezes Deus, pela sua misericórdia, misericórdia, fecha as portas, nos leva para outros caminhos, nos dá outros direcionamentos, mas isso não significa que vai ser confortável, Daniel fez tudo isso, porque no versículo 8 diz, que ele decidiu, em seu coração, o posicionamento começa, dentro, o posicionamento começa com a nossa identidade, nós não fazemos as coisas, as coisas para sermos filhos de Deus, fazemos porque somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade, em Cristo Jesus, nós recebemos essa nova identidade, identidade de filhos, de sal da terra, de luz do mundo, e isso tem que influenciar a nossa maneira de viver, de falar e de agir, e essa... Despersonalização continua sendo um desafio nos dias de hoje, nos ambientes nos quais nós vivemos. Às vezes dentro de casa, com a família, com os amigos mais próximos, com os familiares mais próximos. Gente que em todo tempo está tentando nos tirar, seja por maldade, seja pelos seus próprios padrões e porque viveram assim a vida inteira, querem nos tirar das nossas convicções, querem nos tirar daquilo que nós sabemos que é o correto. Às vezes ficamos com vergonha e nos amoldamos para não... Ah, eu não quero entristecer, eu não quero que me achem que eu sou um bitolado então eu, eu faço, eu não concordo muito bem, mas eu faço e a gente vai se vendendo em pequenas coisas e vai perdendo a nossa identidade e deixa de influenciar não foi isso que aconteceu com Daniel Daniel se manteve, manteve íntegro e por isso foi grande influência o primeiro perigo do exílio é a assimilação e na segunda, nessa semana que vem na segunda parte dessa mensagem nós vamos falar do segundo perigo da do exílio, que é o isolamento, o isolamento, há dois perigos, a gente se envolver tanto e passar a ser parte, e o outro a gente se lançar tão longe, que a gente deixa de ser relevante, que a gente deixa de ser a ação de Deus nesse mundo, e na semana que vem, nós vamos falar um pouco desse equilíbrio, de como é necessário nos envolvermos com essa cultura, Fazemos cultura, nos envolvemos com o trabalho, nos envolvemos com atividades artísticas, nos envolvemos com atividades profissionais, acadêmicas, mas como fazer isso sem perdermos o coração e a identidade? A título de aplicação, enquanto você se coloca de pé, que nós possamos nos lembrar que nós vivemos numa terra estrangeira, esse mundo não é nosso, nós estamos, mas não pertencemos e o que guia os nossos valores, os nossos princípios, são coisas que não são deste sistema, que fazem parte de um outro sistema, e o nosso desejo e a nossa oração, é que nós possamos ver o reino de Deus acontecendo ao nosso redor, a nossa oração é, vem o teu reino, e esse reino vai se estabelecendo à medida em que nós nos posicionamos, nós não impomos esse reino a outros, nós não fazemos que esse reino apareça com força, nós não fazemos com que esse reino apareça com leis, nós fazemos com que esse reino apareça nas nossas vidas, nos nossos posicionamentos, nas nossas palavras, na forma como nós tratamos as pessoas, na forma como nós vivemos a nossa vida ordinária e cotidiana, aí nós vemos o sal, a luz do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo, quem é que define a sua identidade? Quem é que define a sua identidade? Quais são os deuses ou os ídolos que querem fazer com que você se conforme, você se formate e perca a sua identidade de filho? E lembre-se que decisões preservam a nossa identidade e a nossa relevância. Quais são as decisões que nós precisamos tomar? Quais são as escolhas que nós temos que fazer? Quais são as coisas que nós devemos dizer não? verdadeiro cristão é fiel a Deus mesmo no exílio